0: Ведущие подкаста «Семейный чат» подключается к решению новой проблемы, которая может возникнуть в семье у микрофона Юлия Красникова. Юлия Островская, психолог, сексолог, гештальт-терапевт.
1: И преподаватель, реабилитолог, физиолог Коршиков Артём.
0: Ну что, поразбираемся. Сегодня у нас тема «Что делать, если ребенок ненавидит свое тело?». Такая проблема есть, и мне кажется, вообще сразу есть отсылка к своей детской истории, потому что на каждом этапе э, жизни бывали моменты когда ты можешь ненавидел больше не воспринимал не был доволен своим телом а у меня очень большой вопрос к артему связано ли это возрастные изменения ребенка и как они отображаются вообще на физическом развитии
1: ну конечно возраст это такая штука сложная да в процессе которого идут большие достаточно особенно да там в подростковом возрасте большие гормональные изменения и тот, у кого они начинаются раньше в популяции, в общем-то, принимают на себя основной критический удар от сверстников и пытается как-то это прожить. Вот. И с этим сталкиваются, пожалуй, наверное, все. Потому что дети, да, они в принципе... ну, Я можно буду говорить популяция, да, там неким таким биологическим языком про это все? Дети, они стремятся всегда быть ближе же к среднестатистическим показателям по популяции. И если ребенок, он чем-то кардинально выбивается и отличается, то ему реально очень тяжело. Он не такой, как все, и о ужас.
0: А детское общество, оно вообще самое жестокое на да. самом деле. Они не ставят никаких рамок, границ, но ну, очень часто с этим сталкиваешься, потому что вот на моих глазах у меня была история одноклассницы, которая раньше всех приобрела э, грудь третьего размера. Это произошло в шестом классе. Это вообще просто не вызывало восторг у мальчиков, это вызывало сумасшедшие подколы, хихиканье со всех сторон. Без груды и девочки просто тыкали пальцем, показывая, фу, какая она не такая. Его вот девчонка, она на тот момент стала втягивать грудь так, что вот просто, ну, как бы пря... пряча, наверное, чтобы меньше выделялась. И м -м, к концу 11 класса она просто стала с горбом. Она очень сильно сутулилась. Это
1: жесткий сколиоз, ее вовремя к реабилитологу не отвели, вот и все
0: это, как, как сказать, это вторая стадия проконтролировать ситуацию, но вот все эти изменения, которые проявляются впервые, они правда так. И очень много историй очень красивых, интересных, публичных личностей, которые говорят, ой, я в детстве была там э, гадким утенком, потому что я была самая высокая. Сейчас это самая высокая, имеет прекрасный рост, и тем самым выделяясь и привлекая внимание. Либо, наоборот, я была самая худая. И вот вот, вот эти все вещи, которые вот выбивают, о чем ты говоришь, Артем, они, конечно, вот просто красная тряпка для общества, чтобы погнобить немножко ребенка.
1: Ну, конечно. Плюс еще мальчики да, в этом возрасте, они имеют достаточно высокий уровень тестостерона. И в связи с этим они очень агрессивные. Тестостерон, да, это мужской половой гормон, который отвечает за агрессию. И мальчики, они не умеют. По сути впервые столкнувшись с этим, это контролировать. И вот тут, конечно, для общества это достаточно критично.
2: Да, ну, как если говорить о том, про внешность. Мы как будто про внешность говорим. Угу. И говорим и про тело. Но на самом деле, в общем смысле, если кто-то ненавидит свое тело, то он ненавидит себя, потому что мы от тела ну, неотделимы. Мы живем с помощью тела. И я точно знаю о том, что вот этот, вы знаете, как-то ребенок ненавидит свое тело или ненавидит себя, это точно связано с взаимодействиями с его значимыми взрослыми, так или иначе. Вот как пришел ребенок к тому, что он ненавидит свое тело, он же как-то же сюда, в эту точку попал. Конечно, я понимаю про подростковый возраст, когда ну, много что меняется. И вчера я была одним, сегодня я уже другой, у меня какие-то изменения, может быть, слишком быстрые, я не успеваю просто к ним приспособиться. Я знаю, что многие девчонки в подростковом возрасте, вот они были маленькие, худенькие, тоненькие, да, такие стрекозкие, они превращаются ну, в более каких-то крупных, обретают свои формы, они не привыкли видеть себя такими. И там точно может возникать какое-то недовольство, но вот если прям ненависть к своему телу, вот это очень такая радикальная вещь. И в крайних случаях это называется дисморфофобия. Это уже психическое заболевание, с которым следует обращаться к специалисту, потому что Люди и фобии они подвержены суицидальным наклонностям.
1: Ну, ты сейчас прям крайность хапанула, да. Мне кажется, вот там любовь к телу, не нелюбовь, непринятие его это вот много различных таких проявлений. А действительно, когда уже прям такая жесткая ненависть или там аутоагрессия да, аутоагрессия это агрессия по отношению к самому себе. Это действительно, да, показатель э, может являться симптомом многих неврологических, психиатрических заболеваний. И тут, да, тут нужно уже, конечно, бежать к врачу. Но это не то, с чего, конечно, это все начинается.
0: А я вот уловила у Юли очень важный посыл, что что-то происходит с ребенком по отношению к себе, потому что вот э, какие-то флешбеки сейчас влетают из детства. Я понимаю, что прекрасно рулит всем коллективом и управляет отличная пампушечка, просто она в себе уверенная, она лидер, и как бы она ни выглядела, ни на смешке, ни что ее там не собьют с пути, потому что это просто уверенный в себе человек. И дети, наверное, вот я даже не знаю, в каком возрасте, но они больше работают на энергетику, то есть вот кто вот эту ауру создает. И маленькая история еще, я прекрасно помню свой шестилетний возраст. У меня была подружка Даша, и она была такая упитанная, плотненькая, но была такая прикольная, что я видела ее как лидера, как вот образец, за которым мне хотелось вот, вот повторить. Я помню, мы качаемся с ней на качели, и говорю, Даша, а я худенькая была. Ну, я надеюсь, сохранила тот формат. Но я помню для себя, что я просила у нее совета как мне набрать такую форму, как она? И она мне говорит, ну, э, я, конечно, вот на ночь, например, бочки 3-4 съедаю, и я чуть ли не под запись такая, да-да-да, вот он идеал, вот оно, как нужно выглядеть. Это к вопросу, когда ты менее уверен, и все в порядке с твоей внешностью, но у тебя в голове совершенно другие мысли.
1: Но это видишь, когда ты не уверен, ты хочешь быть похожим на человека, который в себе уверен, и хотя бы похожим внешне. Тебе кажется, что внешние эти факторы, да, какие-то экстерьер, он напрямую связан с внутренними качествами Нет, мне показалось, человека. что
0: она классная, поэтому так, как она выглядит, это тоже классно. То есть, а, ну, лучше, чем... может быть, это вот да. так больше, да. Что что... Это как, как связано с ее внешностью, ее качеством. Ну, совершенно. вот как из разряда. Вот, допустим, не было такого. У меня было в подростковом возрасте, когда покупали телефоны, и ты понимаешь, ну, вот эта девочка, там, не знаю, лидер, да, допустим, в нашем что у нее вот такой телефон она выбрала. Но если она выбрала, ну, надо полагать, что это крутой выбор. Это такой, М -м, я тоже такой хочу. То есть, ну, а вот, ты была подвержена э -э
1: вот, влияниям? да, общество? Не М -м -м.
0: Это я как пример привела, а, что а. ты ориентируешься, да? То есть, ну, больше... Я просто вот это детство прям помню. Я особенно в 15 лет это хорошо вспоминала, как я училась есть булки на ночь. И потом я понимала, что, оказывается, этого не надо было делать, это потом тебя накроет с головой нормально, ты еще будешь контролировать, сколько булок надо съедать. <свят> вот. Но было такое, да, то есть было интересно, и хотелось вот продублировать какую-то модель.
2: Да, я все время жила в этой системе контроля, сколько булок надо съесть. Я вот как раз-таки из таких девочек, из таких детей. И до сих пор я думаю о том, сколько булок надо съесть. Я Сколько я себя помню, я боролась с каким-то лишним весом, и были различные, правда, насмешки в мою сторону, но... Вы знаете, я не помню, чтобы я себя прям ненавидела. Я помню, это было какое-то такое переживание, что я не такая, может быть, как все. И ну, я сейчас понимаю, что ну, никогда не была остроена и тонкой ланью. И мое самосознание так и сформировалось. Но это не сформировало ненависть к своему телу.
1: А ты любишь свое тело?
2: Хороший вопрос. Прям люблю ли я свое тело? Но ну, я хорошо к нему отношусь. Я так радуюсь
1: ему. Ну, оно тебе нравится.
2: Ну, мне в целом нравится. Я, конечно, хотела бы изменить. Я хожу на спорт, и сейчас я снова там играюсь как-то с диетами. Ну, да.
1: А почему ты играешься с диетами? Ну, потому что я спорт?
2: хочу весить меньше на 5 килограмм. Это да
1: для... все. Нет, понятно. Для чего? Чтобы ну, лучше внешне выглядеть, чтобы либо лучше, чтобы лучше себя чувствовать? Чтобы
2: лучше внешне выглядеть, Артем, Я обычная женщина, мне со мной все нормально. Это 5, Про... килограмм. Я 5 килограмм. Нет, я считаю, что те, кто хочет выглядеть на 5 килограмм
0: меньше, это никакой не ни симптом, не диагноз, это вообще норма. Я всегда хочу тоже выглядеть ой, на 5 килограмм именно скинуть. При этом ты не поменяешь размер в одежде, ты просто вот чувствуешь себя комфортнее.
1: Вот. Понимаешь, ты чувствуешь себя. Вот я, допустим, я э, тренируюсь, я стараюсь э, следить за своим питанием. да. Многие могут сказать, что я вообще на жесткой диете сижу. Но нет, у меня просто образ питания э, определенно есть. Но я это делаю для своего здоровья. Почему? Потому что я себя физически чувствую э, э, намного лучше, когда я в хорошей, когда я в своей форме. Это выражается во многом, да, это и в работе выражается, и, в принципе, там, в сексе это выражается. Это ну, огромное количество проявлений. В спортивных каких-то, да, там, Хочется в бассейне только сколько только сказать,
0: и какой-то молодец, но ну, все намного проще. Жизнь кардинально с пяти килограммами не меняется, но... Ну как? Ну, ну, нормально, мне кажется, к чему-то чуть-чуть всегда хотеть стремиться. Нет, Слушайте.
1: Это нормально. Просто когда в это в патологию не уходит, да, да. Когда да, да, люди... согласна,
0: согласна. А давайте вернемся в детство и поймем, как формируется мода на тело, потому что откуда. Есть какой-то ориентир, где дети выбирают модель, как нужно выглядеть. Я... Интересно, кстати, вот откуда дети поднимают модель, как нужно выглядеть? Ну, вот есть же такое: я недов... Вот я просто работаю с подростками, с ребятами. Очень многие симпатичные, подтянутые, красивые девчонки недовольны. То есть не так, не то, с этого ракурса нельзя фотографировать, еще какие-то моменты, да, хотя ты адекватно понимаешь, здоровый, полноценный ребенок, в хорошем размере, в нужной форме, но что-то не так. Я очень сильно заметила, и вот в моей семье я заметила на своей сестренке, мне любопытно было проследить от чего, может быть, соцсети, может быть, картинки какой-то вот определенного. Потому что у меня сестра безумно красивая девушка в идеальнейшей форме, но она настолько была недовольна своим телом, что делала такие колоссальные усилия, работу над собой, вплоть до каких-то агрессивных методов работы с телом и организмом именно привести в привести форму, забивая на момент, который ты сказал, про здоровье. Вот, мне кажется, это с годами приходится с годами ты хочешь быть здоровым, ты больше ценишь ну, здоровое конечно. тело, нежели какую-то определенную форму.
1: Ценности приходят уже да, другие.
0: тебе, допустим, там качество кожи, цвет кожи, упругость важнее, нежели там, ну вот, какой-то один
1: сантиметр. Именно поэтому курить бросил уже в достаточно осознанном возрасте.
0: Ну, это все про взрослость. Да? А в детство, в
2: подростковость? Друзья, мы, конечно, сейчас можем винить соцсети, ну, безусловно, и, какой, и вообще медиа. Но дело все гораздо сложнее, конечно же. То есть ребенок же рождается, он такой, в него все прекрасно. Он, он прекрасен, он так эгоцентрично прекрасен. Если это состояние какое-то время поддерживается родителям, это продержится. Важные моменты здесь будут такие. Во-первых, как родители сами относятся к своему телу. Это угу. очень важно. Ребенок все это фиксирует, все это смотрит, это все перенимает. Это важно. То есть если мама все время... Ну, как, вот как я, я такая мама. Все время говорит, боже, я там поправилась, я там толстая, как-то я недовольна своим телом при своих детях.
1: Да, или как папа то... говорит, какой я дурак. Как-то да, вот как на это может, можно
2: повлиять. Потом, как Конечно. родители относятся к телу ребенка. Угу. Это тоже очень важно. У нас, на самом деле, я знаю не одну такую семью. Когда очень стройная, подтянутая мама, которая привыкла сидеть на жестких диетах и держать себя в рукавицах. И вот тут у нее появляется девочка гены же еще есть другие, да, не только мамины, у -у -у. которая К такая вся мяконькая, пухленькая, хорошенькая. И там начинается довольно жесткая история. То есть это начинается девочка девочку на диету, ты толстая, это не ешь, после шести не ешь. И, конечно, у девочки формируется еще рядом с такой идеальной мамой соответствующий образ себя, то есть негативный образ себя. Вот это вот очень важные вещи. Я полностью
0: согласна. Я вот помню, у меня скачок в 14 лет, когда изменился гормональный фон, и вот вся перестройка организма перешла, я набрала вес. Прям колоссально быстро, потому что мне всю жизнь рассказывали анекдоты про дистрофиков, а, сравнивая меня с ними. Папин любимый анекдот, что ты можешь спрятаться за шваброй, и ты как бы всегда думаешь, о, хорошо, поел, ты молодец. То есть потому что тебя все время старались покормить, и ты такой, я ем по 10 бутербродов, какая я молодец. И тут такой раз, меняется вот этот фон, перестройка, 9 килограмм плюсом за полгода, и ты такой раз, уже пухляш, и я не замечала, потому что мне всегда мама говорит, как ты хорошенькая, какая ты это, тебе можно пощупать, и ты такой сидишь с щеками такими, какая я хорошенькая.
1: Вот везло тебе, не знаю, а у меня наоборот банки с вареньем в детстве отбирали. Да? да. Нет, Нет, у меня только... тоже такое
2: было, Артем, да.
1: Ем абрикосовое варенье, всего полбанки съела, у меня приходят, ругают и отбирают. Я
2: до сих пор помню этот случай и все время припоминаю его маме. Мама говорит, так было только один раз, а мне казалось, что так было все время, Однажды меня, меня лишили ужина, друзья. Я вот сейчас признаюсь да, своим опытом обезьянных отношений в семье. да, Родители в очередной раз посмотрели на меня и подумали, что жареный американский окорочок с картофельным пюре и майонезным салатиком мне сегодня не видать. Я помню, как все ужинали, я Жесть. плакала и давилась просто слюнями, потому что, конечно, я очень любила покушать и, и наравне с этим я мечтала. Я помню эту свою детскую мечту у меня в комнате висело зеркало, но что было нечасто, я думала, не снился сон, что я проснусь и вижу там худую девочку в этом зеркале.
1: Твои родители слушают наш подкаст? Нет. Зря она не понимает. Поэтому так она об этом сейчас. говорит.
2: Да. А мои родители слушают. И знаете,
0: какой интересный момент? Когда в 17 лет, выпускной, и я понимаю, пора сбавлять щечки. Я решаю сесть на диету. То есть, это что? Вот по книжкам того времени ты смотришь диеты или в интернете гуглишь уже тогда Японская был интернет.
2: Там была диета, Зеленый чай да, вошел
0: да. в мою жизнь на 5 лет, наверное, отсутствие. Всевозможного, всевозможные выпечки, хлеб, хлеба, и это вообще все запрет. И просто ты целый день носишься такой довольный. Ура! Я ничего не ел. У меня такая радость внутренняя была, что я там продержалась, занятия, кружки. Тут приходишь домой в 10 вечера голодный, и мама такая, тебя ждет ужин. И ты такой заходишь, как бы не хочешь есть. Говорит, ну, как ты не покушаешь? Я приготовила для тебя твоя любимая, вкусные. Тут и мама такая вот прямо вот с пирогами. И ты такой голодный. И каждый раз, вот я наедалась на вечер, каждый раз просто моя диета сдавала сбой. Но что любопытно, все мои диеты, которые я соблюдала, потому что это психо, мне кажется, это какое-то свое, вот это вот загоны, в момент, когда я вышла замуж, я ела то же самое. Во-первых, вернулся хлеб, вернулись сладости, ночные поедания, и фигура приняла в идеальнейшую форму сама по себе без всяких диет. Вот, плюсы семейной вот, жизни. Да, я когда смотрю еще фотки хомячка, я все время спрашиваю, муж, как ты в меня влюбился? Правда, он такие щечки. Ну вот, как-то это вообще не сказывалось на психологическом сбое, который ты вещи говоришь. Мы же очень часто от Юли перенимаем как-то вот просто экспресс-курс работы с психологом, но вот правда, когда идет позиция родителей, которые тебя поддерживают, тебя любят, дают тебе видимость, что ничего в твоей жизни не меняется, ты прекрасен, ты интересен. ты
1: будешь психически устойчивым, ты будешь абсолютно... Вот это, к, это все возвращается, вот этим потому что ну, вот у
0: меня это, наверное, скорее всего гормональная перестройка
2: была, вот все, то есть как бы, которое не мешало мне жить. Ну посмотрите, ребенок ненавидит свое тело, то есть фактически отрицает, отвергает свое тело, отрицает, это же, это же отвергает страшно. себя. Ну какие отношения должны были в семье складываться, чтобы ребенок к этому вообще к этому переживанию
1: Пришел. Но подожди, как подожди, подожди. не Тармози, Юль, тормози. А вот что? ты сейчас обвинишь э, родителей, которые могут быть Я совершенно. Я Ну, они могут так почувствовать. Я за их безопасность. Вот мы с твой ролями сейчас поменялись. Я за их эмоциональную безопасность. Почему? Потому что если действительно есть ненависть и аутоагрессия, то это может быть действительно симптомом, Безусловно. очень важным симптомом какого-то сложного психического либо неврологического заболевания. Это не обязательно будет э, плохое воспитание и плохие родители. А ну, родители, увидев этот симптом, они могут на себе крест поставить. Да, есть вариант, когда это органически, да, то есть в результате действительно проблем с центральной нервной системой, а есть вариант, когда это функционально, в результате неправильного воспитания, скажем так.
2: Я такое. здесь за функциональную часть отвечаю. Да, да я, с... я... пожалуйста,
1: пожалуйста. Слушайте... Вот поэтому я дифференцирую, да, что Спасибо вот Юля тебе. сейчас как бы обвинит только тех, кто виноват. Те, кто не виноваты, вы сидите Мне кажется, ровно. в этом
0: блоке можно поставить запятую, потому что, в принципе, здесь понятно психологическая составляющая в семье гармония, которая превыше всего. А что делать в ситуации, когда ребенок травмирован какими-то физическими, химическими последствиями, Обожженное лицо, ну какие-то постоперационные процессы, когда ребенку реально тяжело себя принять из-за каких-то дефектов, которые происходили с ним. Вот тут, мне кажется, может ск сконцентрироваться ненависть, какая-то злость, особенно если это было в осознанном возрасте. Никогда, вот малыши очень частая история, когда малыши обжигаются, схватив кастрюлю, еще что-то. Просто они маленькие, и зона поражения бывает очень большая, которая, с которой он растет и просто принимает себя с детства. Да? А есть вещи, когда ты вот жил-жил, с тобой было все хорошо, и какая-то ситуация происходит, ты меняешься.
1: Ну, сказать, какая ситуация, лучше, наверное, не сказать не почему. Сказать. Потому что, когда ты жил-жил нормально, а потом, опа, и что-то изменилось, у тебя психика уже более-менее топоустойчивее будет. Mm -hmm чем, когда ты родился, и сразу в современное общество, по сути, не неадаптированное, да, попадаешь со своим каким-то недугом, со своей проблемой. А да? я здесь проработать эти а, Вот фиг знает, на самом деле. Вот мое мнение фиг знает. Я, как реабилитолог, работаю с неврологическими диагнозами, и много детей у меня, да, которые, ну, интеллектуально сохранны, но вот поражение опорно-двигательного аппарата, они прям-то, такие глобальные, тотальные и внешне у подавляющего большинства они видны. А
0: и ты вот тут. настроение, ну вот человека к своему телу ребенка видно, как он относится?
1: Ну в некоторых ситуациях да. Ну, опять же, да, тут и аутоагрессия. Почему я с ней знаком? Угу. Потому что ну, я работаю, по сути, я вижу. Я не работаю непосредственно с ней, да, с ней работают психиатры, психотерапевты, прочие ребята, которые педагоги. Я, конечно, больше подвигательная часть, как угу. реабилитолог, но я с этим сталкиваюсь.
2: Вот, а Артем фактически отвечает да, на вопрос, что с этим делать. Ты говоришь, упоминаешь психиатров психотерапевтов, потому что, ну, скорее всего, если произошел такой инцидент, который поделил просто жизнь ребенка на до и после в восприятии себя, то придется потратить довольно много времени на, ну, на адаптацию к тому, что есть сейчас. И здесь будет огромная, нужна естественно, огромная поддержка родителей, близких. И наверняка может понадобиться помощь и психотерапевта в том числе. Да, и, и, и в другой ситуации тоже педагога, очень нужны, конечно. Когда...
1: Тут И родителю нужна и поддержка, Да-да-да, я тоже об этом думаю,
2: что и родителю тоже. Потому что родителя придется научить, как теперь взаимодействовать с ребенком и как смотреть на него какими глазами.
1: Просто может заболевание быть... ребенка это в первую очередь психологическая травма для родителей. А ребенок сам он ну, как бы не осознает это как что-то такое ну вот живет и живет а родитель там он воспринимает его восприимчивость намного выше в данной ситуации поэтому тут в первую очередь надо все-таки работать с родителем.
2: и опять-таки мы сейчас уберемся в возраст потому что одно дело когда это да в 4-5 может произошло а другое дело например какая-то 15-летняя девочка-подросток да да и с ней что-то такое происходит что-то кардинально меняющее ее внешность я думаю, что там ну, глубина переживания она будет совершенно иной. Буквально неделю назад мы закончили образовательную площадку работы
0: с подростками. У нас был мальчик, которому 13 лет, и у него обожжена с рождения половина лица. И всегда ты стараешься предопределить какие-то возгласы, стороны с другой стороны, но настолько этот ребенок публичен, активен, реализован, уверенен в себе. Я была в таком восторге, и мне так любопытно было, что стоит за этим всем, потому что я не думаю, что ребенок такой, окей, я такой же, как все, я даже это не заметил. Она рассказать тебе, что
1: стоит за этим? Что? Колоссальная работа его работа. собственная.
0: С, с ребенком, с, с родителем? Вот, вы да, говорите.
1: Сама с собой работа. Со своей психикой, в первую очередь. Ты знаешь, вот я не очень люблю об этом говорить, но у меня э, большие проблемы со зрением, да, и у меня это врожденно, и началось проявляться это в возрасте там, 10 лет. Так вот, я тебе могу рассказать, что происходит с людьми, которые вот у них что-то не такое, да, и как они через это проживают. Я не работал никогда. да. В очередной раз скажу, что никогда у психолога на приеме. Возможно, зря, конечно, и не был. Но, тем не менее, я достаточно публичная личность, достаточно активен. Меня ни в чем это, скажем так, не ограничивает, казалось бы. Наоборот, меня это развило. У меня музыкальный слух, у меня просто там космическая, тактильная чувствительность, проприоцептивная чувствительность. Просто, ну, и в принципе, да, там то, что э, я где-то не могу разглядеть, я могу сфотографировать на свой крутой э, смартфон, увеличить и посмотреть. И, в общем-то, ограничений никаких для себя я не
0: чувствую. Ну, вот хочется, чтобы люди, точнее дети, столкнувшись с такой проблемой, переняли эту модель? Как ее, как, как ее можно принять, Это зависит от психики ребенка, работы, чего. Потому что вот с такими дефектами, вот Артем конкретно, да, возвращаясь к моей истории, я понимаю, как круто, что он продолжает жить э, настоящей жизнью. Он круче жизнью. всех. Он, он, набал... круче всех. он прорвется. он очень крутой уже на своем уровне развития, а вдобавок ко всему он не абстрагирован. То есть нет, он не живет своим маленьким мирком, где все безоблачно, его никто не обижает. Он живет в реалиях жизни, где он слышит какие-то комментарии, но он настолько грамотно реагирует. Кстати, он реагирует кулаком. И мне показалось, что это очень правильно, потому что когда границы и вот в таком плане, уязвимые места, то смысл обсуждать, когда, ну, вот, ну, наверное, это вот проработанный момент. Да. Потому что он не в агрессии был. Я просто вот помню эту ситуацию, да. Он не в агрессии, он просто предупредил, а потом поставил на место. Не то, что он там в драке, весь красный. Нет, ну, просто понимает, что если его ровесник не понимает истории Корректного поведения и без предупреждения, то, значит, такой человек понимает силой. Ну, а... вот видишь,
1: как он грамотно простроил да, и отстаивает я была в свои восторге. границы. Красавчик. В
0: восторге от внутренней составляющей хотя 13 лет.
1: Как зовут? А, его зовут Кирилл. Кирилл, ты молодец, я тобой горжусь.
0: Кирилл, навряд ли услышит, но это
2: прям. А еще срабатывает, знаете, такой парадокс. Я говорила о том, что, мы это с одной стороны наше тело, потому что мы себя, ну, мы телом живем, а с другой стороны, мы это не только наше тело. Есть еще и эта личность. И тогда, когда ценность самой личности она довольно высока развита, она нагружена ну, такими важными смыслами, и жить в том теле, в котором есть, становится проще. И кроме того, если мы говорим про детей и про такие случаи, то вообще волшебство, механизма адаптации человеческого, оно для меня до сих пор непостижимо. Насколько ну, к разным вещам мы можем адаптироваться, особенно когда это касается детей. Я знаю один такой случай, он был знаете, в приюте там работали с детьми, которые из, неблагополучных, из сильно неблагополучных семей, прям из сильно неблагополучных семей. И была одна история с мальчиком, чтобы вам сейчас, ваш, не шокировать, его отчим бросал в печку.
1: Вообще и, не шокировал. И он
2: был, и он, и с ним работал детский психолог, он был очень обгоревшим, у него и голова, и все, все. Он ходил все время в шапке, и, и он подходил сзади, и так снимал шапку, и говорил, Ха! То есть он стал пугать людей таким способом, и как-то, видимо... Это, это его защита. Это его защита такая. То есть у нас психокомпенсаторная, поэтому можно как-то, правда, будет справляться с особенно с большими усилиями, друзья. Но
1: ну, суть в том, что справляться можно, да, и у каждого свои потенциалы психики, у каждого своя пластичность центральной нервной системы. Но, тем не менее, поддержка нужна, поддержка важна. И как бы там ребенок. А поддержка, Артём? Всех. Всех вокруг? Всех. Друзей, родителей. В да, первую очередь родителей, родителей родственников, конечно. друзей, ну, как бы психолога. Любое доброе слово, оно доброе слово. Добрым словом творятся чудеса. Если ребенок ненавидит да, свое тело, прям реально ненависть, не нужно это подпитывать. Нужно действительно попробовать разобраться и как-то его из этого вывести, Конечно, его поддержать. Конечно, не нужно
2: подпитывать. Это такой звоночек очень серьезно. о нем уже говорили.
1: Конечно. Когда и уже пора
2: прям, прям ненависть. В колокола.
1: Что, Что победить? Ненависть, Юль. Любовь. Вот. Конечно, вот. любовь. Я знал, что ты правильно дай, дай пять. Слушайте,
2: ну смотрите, у нас же есть замечательный пример. Фильм «Красавица и чудовище». Да.
1: да. Он стал да. прекрасным
2: тогда, когда да. она полюбила его да. всем сердцем. Поэтому... Это же не просто фильм и не просто старая история. Она же основана... Ну, так, она такая архетипическая. И, да. конечно, все победит и любовь, друзья, и любовь близких, и любовь родителей к себе, к своему ребенку, к телу своему, своего ребенка. Это все очень важные вещи. Ну, Главное, о них не забывать. Слушайте, ну мы, правда, живем в мире, где внешность никогда не бывает
0: достаточно вот, привлекательной. Всегда нужно что-то можно подправить. Это очень активно а, используется хирургами пластическими и так далее, да, то есть наживаясь на а, как раз-таки комплексах людей. И принять свою внешность и жить в мире нелегко даже взрослым, да, вот эти все темы, а, а подросткам вот еще сложнее. А, и... Чем не нужно убеждать ребенка, когда он переживает, что, может быть, на пустом месте нет? Какие будут вопросы правильными к подходу общения с ребенком на эту тему? Как ему задать, что сформулировать, чтобы вот вывести как раз-таки
2: на диалоги обсуждения? Ну я бы, знаете, как-то вот э, из этого большого куска я ненавижу свое тело или ненавижу себя, я бы немножечко все это делила и спрашивала. А что на самом деле тебе не нравится?
1: Что ты чувствуешь? Что ты
2: чувствуешь, что тебе не нравится? Давай поговорим об этом. Может быть, конкретно что-то не нравится. Или Может, прыщ не нравится. Или форма, не знаю, ягодиц, например, как это было в моем возрасте, в моем в моем детстве. Мне вообще не нравилось, как это все выглядело. То есть это надо как-то детализировать. Когда мы детализируем, во-первых, это не перестает быть таким каким-то огромным и объемным, и с этим можно уже что-то делать. И можно в этом же как-то помогать. Но точно, я думаю, что, наверное, если мы говорим про подростка, если вы ему скажете, что твой нос самый красивый, он считает своего самым уродливым, это, ну... Не сработает. Не, 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 правда, правда, не сработает.
1: Ну, не знаю. А, не, не говорить, конечно, а, прям вот антонимами, да, и там страшный, красивый, и наоборот, там большой, маленький, маленький, большой, в зависимости от того, о чем мы говорим. Но, тем не менее, как-то какую-то деталь подчеркнуть. А мне вот там, черты твоего носа, как если ребенок думает, что он очень большой, очень нравится, мне кажется, они мужественными, у меня ассоциации с каким-то там, я не знаю, генералом или еще что-то такое, придумать, куда-то его отвлечь, чтобы он смог на эту ситуацию посмотреть с другого ракурса. Потому что ну, в любой ситуации, абсолютно в любой ситуации, я сейчас вообще не, это, не ухожу в большую глобальную да, такую сферу, в любой ситуации есть разные интерпретации. Есть плюсы и есть минусы. И вот то, на что мы подтолкнем ребенка, это как раз таки и сыграет решающую роль. Если мы покажем какие-то плюсы, он будет их видеть и будет их ценить. Если не покажем, конечно, ну, это уже другая беда.
2: Да, есть такое выражение, что ребенок смотрит на себя глазами любящих или ну, не любящих, взрослых. То да. есть теми самыми глазами он на себя и смотрит, и так себя воспринимает и несет себя в жизнь. Поэтому смотреть на ребенка любящими глазами.
0: Вы знаете, если бы мне задали вопрос: как к родителю: что мне важно в теле моего ребенка, mm -hmm. а мне важно здоровое тело. О, безусловно. Вот ключевым фактором, я говорю, мы уже так обмолвились, что с возрастом ты начинаешь не замеры талии делать, а понимать, что ты здоровый, полноценный, и э, в таком случае любить себя намного приятнее, нежели там вот загоняясь в какие-то диеты, потому что это и цвет кожи меняется, и состояние, и прочие вещи, да. Вот э, как объяснить ребенку, что здоровое тело – это очень важно, что оно важнее, чем, я не знаю, там определенный какой-то легкий объемчик. Я не говорю про крупногабаритный размер, а вот ну, иногда бывает, что девочка там хочет 55, а она 58, да. и ты объясняешь, что, я не знаю, там от того, что ты выносливая, от того, что у тебя энергии много, от того, что мозг хорошо работает, это все взаимосвязь, что ты кушаешь полноценно, и сейчас э, с твоим ритмом жизни уходить, я не знаю, там, ну пусть будет как история в, моей, в, в моем подростковом периоде, на зеленый чай, это не есть хорошо.
1: Слушай, ну как объяснить? Да, ты вопрос задала.
0: Да, как объяснить, что здоровое тело? В первую тело.
1: очередь, собственным примером. Ты вот сколько ребенку не талдыч, да, информацию угу. в сухом виде сложно воспринимать человеку в принципе, а ребенку тем более. Ну,
0: слушай, я тебя апеллирую сразу же, чтобы ты, может быть, откорректировал момент. Вспоминая себя в подростковом возрасте, мама для меня была не образец, честно.
1: А, ну это уже вопрос ваших взаимоотношений. Ну кто-то у тебя нет, был Нет, взаимоотношений,
0: но извини. Для меня образец, я не знаю, там, ну вот я видела красивых звезд на фотографии, да, еще что-то. То есть как бы мама прекрасна, но это мама для своего возраста она прекрасна. Я не могу ее поставить в колонку у моих друзей и подростков. То есть, как бы, ну как? Это же мама, она идеально всегда.
1: Слушай, ну модель поведения все равно в определенном возрасте ты считываешь с мамы.
2: Только не в подростковом, чуть Нет, раньше. в подростковом. Не в подростковом. Отри... Да, это идет отрицание. Не в чуть подростковом, раньше, но раньше.
1: если правильные взаимоотношения были раньше. чуть раньше, то и в подростковом возрасте сохраняется хороший контакт, и тогда ты можешь ребенку донести информацию значительно лучше.
2: Даже не знаю. Я вспоминаю свою, свою девочку прекрасную, которая ну, немножко плачет, у нее там какие-то высыпания бывают на лице. Я говорю, Еф, ну, ну, сладкого есть, надо меньше, да? Да ладно, да пусть будут. В общем, она прекрасно знает, что сладкое вредит. Ее кожа, она прекрасно это знает. Она говорит, мам, да, мне пока нормально. Слушайте, ну на самом деле, вот Потом диеты, это все по
1: медицинским показаниям исключительно должно быть. Я, конечно, да, согласен с тем, что ребенок не должен только сладким питаться. Но... Мозг ребенка – это бурно развивающаяся такая штука, она развивается постоянно, развивается очень мощно. Ей нужны вот эти вот все питательные среды. А питательные среды – это в первую очередь кислород и глюкоза. Поэтому ограничение, тем более жесткое ограничение в сладком, отрицательно скажется на интеллектуальном развитии ребенка. О, хорошо,
2: хорошо в этой студии нет моего ребенка, а то она вот тут сейчас аплодировала.
1: А я а знаю, знаю, я их <смех> прям поддержу. А твои, твои дети слушают наш podcast? Нет.
2: нет <смех> я
0: поддержу э, версию э, Артема. А вот знаете, с какой позиции? У нас был ученик ребенок, который рассказывал, что до пяти лет он не ел сладкого, конфеты ему были нельзя. У него такие еврейские корни в семье, все жестко ограничено, сахарство. мы
1: будем давать ему сладкого. Да. И
0: он говорит: финики, ну вот все с как экономим. положено, как вот красиво описывается, да. То есть. И что произошло с ребенком в 14 лет? Он выглядел больше своих объемов, потому что когда он дорвался <связывается> до сладкого, у, у него комплексы эти, что надо наесться больше, еще что-то.
1: У него нет модели взаимодействия а со да, сладким. Без... Да, в
0: моменте да -да -да. общества он ушел на домашнее обучение, потому что не игнобление, ему просто было тяжело в социуме, вот какие-то такие сбои. И когда вопрос стал о сладком в жизни моих детей, ну, мне кажется, сделать пару пломб, это не настолько страшно, чем не реализоваться. И вот в <связывается> обществе я не говорю про какую-то модель, типа, ешь, чего хочешь. Все равно прививаешь сначала полезные еды, потом сладкое на десерт. Ну, вот какие-то такие вещи, да, я соглашусь, это, это в семье закладываются, И потом как-то вот, судя по возрасту, выстреливает, когда становишься взрослым, ты начинаешь жить вот теми установками, которые были в детстве, которые ты отрицал в подростковом, потом ты нагонял, когда ты был взрослым, вроде бы только дорвался. Но по мне это прям вещи, которые наносят существенные травмы.
1: Секундочку. Но. Я буду теперь себя называть Артем мифоразрушающий. А сладкое да. Далеко, далеко не первый фактор, который влияет на здоровье зубов.
0: Класс. Это я теперь ликую
2: А я знал, я знал.
0: Да. А что влияет на здоровье зубов?
2: Этого я не знаю.
1: Нет, там огромное количество. Да, в первую очередь, это генетика. Вот если генетика там какая-то проблемная, да, и ну, действительно, там в семье ни у кого там толком здоровых зубов нет, то это сильный фактор. Угу. А второе это эксплуатация зубов. То есть, насколько мы правильно за ними ухаживаем. Ну, кор короче, у нас сейчас будет. Понятно, подкаст, уходить
0: в эту тему не будем,
1: как правильно но важно чистить отметить, зубы. что
0: если у ребенка проблемы с какими-то вещами, это явно не плитка шоколада всему виной.
1: Вот же ж! Поэтому тут важно дифференцировать котлеты от мух. В общем, друзья, за здоровьем следить важно. И в первую очередь это, конечно, влияет на психику. Да? Помните, состояние психического здоровья и физического здоровья это такая большая сложная взаимосвязь. И если вы хотите, чтобы ребенок был здоров, психическое, здоровье физическое тоже, конечно, нужно а, соблюдать. Это раз. Второй момент. А, если действительно какая-то такая жесткая проблема, и вы считаете, что проблема, то нужно идти к специалисту. Лучше сходить к психиатру и услышать, что, ну, блин, ничего страшного, чем а, побояться и пропустить проблему. Короче, в этой ситуации перебздеть намного лучше, чем не недобздеть.
2: Я с тобой абсолютно согласна. Я хочу еще повторить то, что я говорила. Я говорила о том, что важно смотреть на своего ребенка любящими глазами, не глазами, полными страха, недумения или отвращения, а именно любящими глазами, и напоминать ему о его ценности. Не отмахиваясь от того, ой, да ты красивый, все нормально, а говорить больше о ценности его, о том, как он хорош, как он приятен для родителя, для друзей, для близких, как он интересен. Мы в подкасте проговорили много вещей, которые формируют... Это
0: зависит от, может быть, просто подросткового периода, это может зависеть каких-то внешних факторов, психологического состояния ребенка. Но мне всегда так радостно, когда наш психолог Юлия практически в каждом подкасте завершает, что в основе любовь. Я начинаю верить в психологию, адекватность специалистов в этой области, потому что умный термин – это замечательно, но основа основ – это правда чувства. Я отмечу важное, что что бы ни было, важно, наверное, сохранять контакт и формировать контакт с ребенком, не принижать его мироощущения, стараться понять чувства, потому что когда ты с позиции взрослого человека кажется, какая ерунда, два прыщика, для ребенка это действительно может быть очень сильное эмоциональное потрясение. И наша задача, наверное, как родителей, состоит в том, чтобы признать чувства ребенка. Не просто, ну да, понятно, свои загоны потом пройдет, а прям я тебя понимаю, это для тебя важно. То есть чтобы поверили в настоящность. Мне кажется, когда у подростка есть человек, который... Они же считывают эмоции, они знают, когда ты для галочки что-то отвечаешь, а когда действительно стараешься их понять. И вот когда ребенок чувствует, что у него есть тот, кто поддерживает там, и проживает вместе с ним ненависть, ярость, обиду, страх, и вот старается помочь Создать безопасную обстановку, разрулить как-то этот процесс, может быть, какими-то подсказками, как Артем акцентировал, что вот сконцентрировать на каких-то преимуществах или обыграть какую-то историю, чтобы она запоминалась с положительной стороны. Это, наверное, есть большая, важная работа нас как родителей. И мы перечислим несколько фраз, которые можно зайти на общение с ребенком, как минимум постараться понять, что он чувствует. Потому что все фразы с припиской знак любовь мне кажется имеет место быть и очень даже рабочий инструмент на этом все
1: искренних вам чувств любите своих детей любите себя с вами был подкаст семейный чат чао пока пока пока!